0: Mi nombre es Beto Orozco y como... Bienvenidos
1: a Formación Escopeta, perdón, tuvimos un glitch técnico y no nos jaló la aplicación y Beto andaba dando la bienvenida a Letter.
0: <risa> Tiene razón, Fran, y una disculpa, pero hola a todos. Bienvenidos a Formación Escopeta, familia de Comodín Network. Eh, conmigo, mi co-host Flowers Powers y su servidor Alberto Orozco. Eh, queremos darles la bienvenida a un episodio pre-draft. Estamos ya semanas antes de que inicie
1: el hype es y... más, a esta hora que estamos grabando dentro de una semana, más o menos vamos a estar a la mitad de la primera ronda, puede que un poquito más avanzados y de una vez adelanto Beto y saluda a nuestra querida audiencia que nos acompañan aquí en Comedy Network en YouTube o por medio de audio en Spotify, Google Podcast Apple Podcast, muchas gracias por cualquier medio que nos consumen este, ojo que ya que nuestro querido, bueno, no, no es querido por mí, pero ya que gracias al presidente de México, no cambiamos al horario de verano, tenemos ahora un desfase de dos horas con Estados Unidos. Entonces, el draft no va a empezar a las siete horas en México, va a empezar a las seis. Y después lo vamos a sufrir más con los partidos de temporada regular porque ya no van a ser doce, tres y siete. Vamos a estar más atrasados. Entonces, la NFL ahora va a empezar más temprano. Ojo. Chale. Porque los partidos van a ser a las 11, a la 1 y a las 6.
0: O sea, ahora contra el Eastern Daytime, o sea, la. Estamos eh, dos
1: horas de diferencia, no una, como el antes. El
0: horario de Nueva York, que es como se rige casi todos los eh, los horarios, sí, sí. definiciones de Estados Unidos, por lo menos de la zona este, son dos horas y contra Pacific Day Time es una hora de diferencia. Nosotros sí. adelante de ella. sí, sí. Sí. Eh. O sea, sí Quiere decir que los horarios seguramente Digo, aquí ya estoy especulando, pero Van a ser una hora antes,
1: ¿no? Todos Sí, o sea, todo va a ser una hora antes Pero mucho ojo con el tema Del draft este, O sea, sobre todo si lo quieren seguir En tema de horarios ¿no? Ya estamos una hora desfasados de Con Estados Unidos
0: Ya, está bien
1: O sea, pecado a minuto para algunos Pero bueno, si lo quieren seguir Sobre todo o sea, jueves, viernes, los que vienen de oficina a horario Godín de México, eh, pues ya no es a las seis. Digo, ya no es a las siete como antes que te daba chance de tal vez llegar a tu casa del barecito. Este, ya es en otro horario, ¿no?
0: A mí me gusta más la idea de que termine más temprano
1: todo el... Todo sí, o sea, va a pasar más temprano, pero sí. O sea, jueves, yo les adelanto los horarios, se los vamos a repetir en nuestro próximo episodio. Pero bueno, empieza el jueves 27 de abril, 6 p.m. de México. Luego el viernes 28 empieza a las 5, 7 de Estados Unidos. Y el sábado 29 de abril empieza a las 10 de la mañana.
0: Ah. O no, a las 12. Queremos desde ahorita... tu zoom para
1: contar de una
0: sorpresa que tenemos para el sábado?
1: Tú, zoom, Ok. En okay. el siguiente episodio, que es nuestro mock draft y ya va más de la mano... Pero para lo que no es tu Zoom, Beto, es para poner eh, la cortina de los escopetazos, que sí tenemos ahí varias noticias interesantonas. Una ya medio se veía venir, este pero ¿por qué no nos...? Ya con este aviso a la gente, ahí viene el escopetazo, nos vemos para allá. Va. Y bueno, Was. abrimos pista ya, como va en calor. Jalen Hurts recibió su extensión de contrato. Ya lo veíamos venir. ¿A quién engañamos? Este, no, ya desde hace mucho tiempo se venía medio negociando esto y después de la actuación de Super Bowl de ser el segundo lugar en MVP, o sea, quedar segundo lugar solo detrás de Patrick Mahomes en este último año 2022, pues Jalen Hurts consiguió una extensión por cinco años. Si consigue todo, sería de hasta $225 millones de dólares. Seguros o garantizados son cerca de $179, lo cual lo convierte en el segundo coreback mejor pagado de toda la liga.
0: Pues el primero en términos de valor anual, Fran, con $51 millones de dólares. Eh, el tema es que el con lo siguiente garantizado año.
1: creo que le va a ganar de Sean, ¿no? Pero
0: Ya, yeah. Pero sí gana más que Aaron Rodgers, que ganaba 50.2 millones anuales. Y que Russell Wilson, Kyler Murray, de Sean Watson, que le seguían. Y si se lo preguntaban, Patrick Mahomes es el sexto mejor pagado eh, en términos de valor anual con 45 millones. Así que, ya le Hortz he 6 millones más con todo. Y que quedó en segundo lugar, como lo dices, del MVP race del año pasado. A mí la neta, Fran, ya si me permites opinar, que creo que para mm -hmm. eso estamos aquí, no me gusta mucho la idea de que le estén pagando el con mejor contrato de la historia de un jugador de la NFL eh, con un solo año que tienes de la gran producción que puedes esperar de él. Hemos visto en la historia cómo se ha demostrado que en el momento que le pagas a un coreback baja su rendimiento, hay excepciones obviamente a esto, pero pues las más recientes, Josh Allen no tuvo el mejor primer año de su nuevo contrato que fue este año. Eh, Lamar Jackson, bueno, no, Lamar Jackson no es cierto, él, él todavía no le pagan, pero le, le extendieron el, el franchise tag, pero sí se da muy comúnmente, ¿no? Que como que caen en...
1: ¿Sabes en que... en, en sábana ¿Eh? de seda, ¿no? Esa es una. Y dos, hay algo como muy gringo que es el recency bias. ¿Y qué es ¿No? eso? Es que te genera un sesgo lo más reciente. entonces ¿Qué es lo más reciente de Jalen Hurts? Una de las mejores actuaciones de un que en un Super Bowl. Se echó el equipo al hombro. no O sea, tuvo ese error muy desafortunado que yo sí creo que les costó el partido que fue ese fumble que regresó touchdown el equipo de Kansas.
0: Mm. O sea, un error
1: muy grave. Tampoco voy a hacer chico lo que para mí fue un error muy, muy costoso de parte de Jalen Hurts. Pero ese equipo al hombro tuvo una de las mejores actuaciones. Este, o sea, tres touchdowns por tierra, una bomba padrísima de J. Brown por aire. Entonces, creo que ese tipo de factores empiezan a generar presión y hacen que los equipos cometan errores y les den esos contratazos.
0: Mm, pues sí. ¿No? O sea digo bien Qué, por ellos, porque son cinco años de
1: asegurar
0: que también lo noto, menos, que los estás agarrando
1: joven y es alguien bueno, ¿no? o sea sí,
0: que se sigue mejorando, se reinventa con el tiempo para mejor, ¿no? para bien y hace pues yo creo que un proceso de, de feedback propio y, y, de, y de sus coaches para mejorar, es lo que se ha demostrado con el tiempo que, que ha mejorado, de eso no hay duda y a su tercer año pues eh, se ganó el mejor contrato de la historia, uh -huh. Pero bueno, vamos a continuar bueno. para no necear con temas que tal vez
1: no deberíamos porque, pues, de qué se lo merece, se lo merece. Sí. Eh. Ahí no está en la lámina, pero bueno, vamos adelantando una nota. Parece que los Commanders ya tienen comprador. Dan Snyder, este infame dueño de... Todavía dueño de los Commanders. Parece que ya aceptó la propuesta del grupo de inversionistas que lidera Josh Harris. Se los contamos en el episodio de hace dos semanas, ¿no? Que que ya se veía venir la, la compra por cerca de 6 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares más por lo que compraron, el Walmart compró a los Broncos.
0: Pero 2 mil millones de dólares menos de lo
1: que se esperaba que se vendiera. No, están los 6 mil que él pidió. Según yo eran 8, por ahí lo que se había evaluado. Yo lo último que leí de Forbes eran 6, pero bueno, más o menos sí llegaron a Laskin Price, este, que es por encima de Denver, en general Washington siempre había sido una franquicia muy querida, muy valorada y este hombre le tiró mucho de su valor, con una cultura muy tóxica, lo que hemos hablado y bueno, llega este dueño, falta que lo confirmen en la nueva junta de dueños que va a ser en mayo uh -huh. ¿no? entonces este lo más probable es que sí lo acepten uh -huh. yo, yo estoy convencido de que van a decir que sí este hombre, Josh Harris, ya se los adelantamos, es dueño entre otras cosas de los 76ers de Filadelfia Sí, sí el, el grupo de Magic Johnson, sí. Y, y bueno, está chido. con eso pasamos a otra nota de un, creo que es ex Jaguar, el señor Alan Robinson.
0: Claro que es ex Jaguar.
1: Que ver, dime sí. si no es, Ajá. 2000, ¿qué perdón?
0: 13, 12, 13, algo así, sí.
1: De ahí pasó a Chicago, donde tuvo años relativamente buenos, y de ahí brincó a los Rams justo el año pasado... Después de que ganan el Super Bowl, y ahora brinca, los Steelers hicieron un trade de picks de séptima ronda. Los Rams subieron 17 lugares en la séptima ronda, pero sobre todo le bajaron un poco al tope salarial, que era lo más rudo para ellos. 5 uh -huh. millones de dólares los va a absorber este, los Steelers. Entonces, creo que para los Steelers no es, un mal de, no es un mal deal un receptor probado, veterano, para ayudar a Kenny Pickett, para que no todo sea George Pickens. Digo, dependerá mucho
0: de qué versión de Allen Robinson ven. Si la de un Chicago Verde hace dos años o la de un Ángeles Rams de, del año pasado, donde sí no tuvo, pero absolutamente nada que, que, que ofrecer. Eh, los Rams, pues sin Cooper Copy, sin él, aunque sí presente, pero no produciendo, pues fueron de los peores equipos en... Eh, tratar de, de, de defender el título de, de Super Bowl, ¿no? Y, y con esas cinco victorias pues creo que no tenían nada más que perder lo menos posible en términos contractuales eh, entregándolo al otro equipo, ¿no? Así que, pero, pero está pues que esperemos. Ya
1: se están como diciendo de todos, Beto. Sí,
0: pues es que no lo digo, no lo digo a la ligera, o sea es de las peores eh, actuaciones de un rein, reinante campeón. Eh, la de los Rams está... Pasada temporada con solo cinco victorias, y, y mucho es gracias a que fueron un hospital en la ofensiva, incluyendo Stafford, ¿no? Eh, sí. Pero Allen Robinson, nada más para que te des una idea, Fran, so, solo tuvo 339 yardas. Eso es lo equivalente a.
1: Ni uno, dos no, juegos ni los de los. Y los de Titanes que tuvieron ofensiva tan mediocre les fue así de mal.
0: Sí, no. O sea, Y Titanes fue estoy... uno
1: de los peores ofensivos por aire del año, ¿eh? Sí, Justin
0: Jefferson consiguió eso yo creo que en juego y medio. Eh, a diferencia de Allen Robinson que jugó 10 juegos, eso sí, eh, 10 juegos de 17. Estuvo por ahí lesionado, tres touchdowns y Uy, un porcentaje también de recepciones de 67 por, eh, 63%, lo cual es bajo. O sea, también eh, manos de mantequilla. <ríe> son unos mediocres. Sí, son unos mediocres, claro que sí. O sea, son números
1: mediocres, o sea... Sí, sí, sí No, ¿Te acuerdas que quería ser de los receptores mejor pagados?
0: Sí, no, le pagaron una millonada. Chicago de... le pagó bien. Sin duda, y, e hizo un muy buen trabajo. O sea, con lo poco que tenía de, de corebacks, eh, creo que todavía le tocó el último Jay Cutler, eh, los últimos años de Cutler, le tocó Trubisky. Sí, le tocó
1: justo cuando llegó Fields, ¿no? No. fue el receptor uno de Fields. Digo, el uno de Trujillo. Ya no me acuerdo. X. Sí. Estamos desgastando en un jugador mediocre.
0: Sí, Avancemos. Ya. Avancemos y ahora coaching mediocre. Eh, Matt Patricia, que pues muchos eh, lo conocen. Coordinador
1: como no mediocre. Coach, head coach mediocre. Coordinador.
0: Eh. Coordinador defensivo competente, pero ofensivo del asco. Y es que se dedicó a, a llamar las jugadas de los Patriotas de la temporada pasada, Fran. Y todos sabemos cómo terminó la historia. ¿Sabes también en parte por
1: qué fue? ¿Qué? Eso sí lo sé. Ah, creo que sí sabías, Beto. Ok, te lo cuento a ti y a la audiencia. Eh, Matt Patricia había sido un buen coordinador defensivo con los Pats. Ganaron varios campeonatos con él como coordinador defensivo. O sea, tipo el, creo que el Super Bowl 51 y el, 5, y el, 4, el, 30, el 49. y cuando le ganan a Seattle y Atlanta. Y después se va de head coach de Detroit, donde hace un trabajo terrible. Terrible, sí, terrible. Patos. No me acuerdo si incluso ganó 53 compatriotas, pero por ahí es cuando se va.
0: De los peores tres años de Detroit en los últimos 20 años, que todos los últimos 20 años han sido terribles.
1: El sí. chiste es que él firma de esos contratos este, inverosímiles que les pagan una millonada por varios años, incluso si lo corrían. El tema es tipo como una pensión alimentaria. Si él agarraba un, un, un trabajo en no sé cuántos años o mientras le pagan el contrato como head coach o coordinador defensivo... Detroit lo dejaba de pagar.
0: Ah, entonces Patriota le hizo el paro para que le sigan pagando.
1: Para que siga pagando, por eso lo nombraron coordinador ofensivo. No, de, Pues no tiene nada que ver con la defensiva. Cobra aquí, cobra allá. Qué oso. No, O sea, es como tipo los de pensión alimentaria. de No, pues, todavía no gana, vive de honorarios, no tiene sueldo, no, no puede pagar pensión. No, todavía no se casa, puede, vive en unión libre, puede seguir cobrando la pensión del ex marido. Qué miserable,
0: ¿eh? eso no me la sabía y me da una vergüenza que los patriotas accedieran a eso. Pero bueno, ah, no hemos dado la noticia nada más para los que nos ven en YouTube que pues por algo tienen ese beneficio. Eh, Matt Patricia llega a, la, a las Águilas, campeones de la nacional. No sé cómo los convencieron a los hijos de que suelen tener muy buen eh, coaching por ahí y parece ser asistente defensivo, no... Eh, defensive Coordinator.
1: No llegó es yo porque ya lo nombraron, es Sean Desai, uh -huh. ¿no? Ya lo habíamos anunciado en nuestro episodio de Filadelfia hace un par de semanas, que llegó porque su coordinador defensivo Rich Gannon, se fue a los Cardenales de Arizona como Head Coach. Sí. Y habíamos hablado que era una de las potenciales debilidades de Filadelfia, ¿no? El perder a coordinador ofensivo-defensivo, y este... Y cómo le va a ser Nick Sirian. Entonces... Creo que por eso también se trajeron a, a Matt Patricia, para que el hueco defensivo no se sienta tan gacho. Y bueno, cerremos los escopetazos, Beto, con una buena noticia. Eh, llega la, la, el alta médica a Damar Hamlin para que pueda retomar actividades deportivas. Yo no cantaría a Victoria de que ya lo vamos a ver en el campo la próxima temporada, a ver cómo le van entrenamientos, sobre todo en las prácticas donde sí hay contacto, Juegos de pretemporada. ¿Cuál puede ser la ventaja? Y me voy del lado culero de, de Bills. Pues si no responde lo pueden cortar y le sale barato, ¿no? Porque es un jugador que sigue en su contrato novato.
0: Sí. Y bueno, creo que para este para este punto todos van a saber a quién nos, nos referimos. Pero si alguien dice quién, ¿de quién está hablando? Lamar Hamlin, jugador de los Bills que sufrió un paro cardíaco en el campo en el juego contra Bengals de los playoffs motivo por el cual se canceló el juego, cosa que no había Monday sucedido Monday Night no Playoffs. Perdón, Monday Night tiene razón, todavía era temporada regular. Eh, y pues que causó mucha controversia,
1: luego mucha, mucha esperanza. Porque se afectó el cómo iba a ser el tema de Playoffs.
0: Deja todo eso, por todo el asunto con eh, que había mucha presión por continuar el juego y ahí conflictos de interés en el momento en el que el jugador estaba saliendo con paro cardíaco, con una, en una ambulancia, vamos fue un tema muy tratado y, y lo, lo comentamos bastante, pero la buena noticia fue que Damar Hamlin pues resucitó casi casi ¿no? Eh, y, y hoy en día está dado de alta y ya está de nuevo eh, entrenando con los Bills, así que pues creo que no hay mejor historia de éxito que esto, no se puede llegar a más que esto Fran eh, le dieron una segunda oportunidad en la vida gracias a la labor médica y, y lo vamos a ver de vuelta en el campo,
1: seguramente. Sí, tío, o sea, yo tengo todas mis dudas a ver cómo le van las prácticas de contacto, porque si está en riesgo su vida, creo que lo correcto sería no, no, no exponerlo más.
0: Sí, pero, pero pues bueno. creo que creo que va a ser una un full circle en el momento que eso suceda, pero, pero estoy de acuerdo, creo que no va a ser. Eh, o sea, tan... si le están
1: dando el es porque creo que puede volver. Sin duda. Pero bueno. pero bueno,
0: vamos a darle al tema de interés que es Fran el motivo por el que estamos aquí también nombrando el episodio ¿Quién es Bryce Young? ¿De qué, de, de qué va
1: ese...? Creo que es un nombre que mucha gente ha oído recientemente o espero hayan estado viendo recientemente
0: ¿Qué te parece Fran, si nos lanzamos a la cobertura especial de estos Carolina Panthers y que tienen que ver con este joven Young? Me parece muy bien In tight coverage.
1: Y bueno, uno de, de los que han estado haciendo nuestros últimos episodios saben que ahorita previo al draft y también lo vamos a hacer un poquito post-draft, estamos haciendo una cobertura de todos los equipos. Para el episodio de esta semana hemos decidido hablar de las Panteras de Carolina que ostentan el pick número uno, después de ahí un cambio con, con Chicago y vamos a hablar de los Santos de Nueva Orleans uno de sus rivales de división, ahí también como para ir balanceando los equipos. Y primero vamos a hablar, Beto, de quienes ya llegaron y quienes ya se fueron de este equipo. Uh -huh. ya, ya se había ido su entrenador en jefe y llegó Frank Reich, no, no está en nuestra lámina de altas porque no es un jugador, pero llegó Frank Reich que había tenido unos años interesantes con Indianápolis y fue como subida de montaña rusa, ¿no? Empezó como montaña rusa, empezó subiendo y subiendo y luego una bajada estrepitosa y terrible. En parte por las lesiones, no tuvo bien un buen coreback nunca. Y su línea ofensiva, que empezó siendo muy buena, se, convirt se fue convirtiendo poco a poco en una muy mala. Pero sí. en general es una buena mente ofensiva. Y es algo que David Tepper, el dueño de Carolina, ha buscado mucho. Entonces, para completar eso, llegaron dos piezas para mí este, muy interesantes. De hecho, tres. La primera es Adam Thielen, receptor veterano de los Vikings. Llegó Mal Sanders, eh, corredor subcampeón de la NFL de Filadelfia. Y llegó DJ chart de los Leones de Detroit, que fue así como callado, callado. Un receptor bastante cumplidor.
0: Por supuesto. También otro ex Fran.
1: Sí. Y ahí complementando llegó Andy Dalton como coreback suplente. Tal vez sí es el coreback semana uno. No lo creo, pero bueno. Eh. Nah. Es eh, por esto, Llegó también el tight end, Hedden Hurst, que había tenido cosas interesantes con los Bengals. y ya va este. para su quinto equipo, creo, Hedden Hurst, ¿eh? Sí, pero ha tenido años cumplidores. De hecho, ya conoce la, 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 la división porque estuvo en Atlanta un rato. Y sí. llega el, el defensive end, Shu Turul de Santos, que me cumplidor. Eh. Pero bueno, llega él y en bajas, pues no relevantes, pero bueno, puede dolerle ese... Cortaron a Sam Darnold, ex pick número 2 del draft hace un par de años, que ya tuvo un paso mediocre por los Jets, otro muy mediocre por Carolina, el quarterback suplente P.J. Walker, que se fue suplente a Bears. La Lo más mencionaste,
0: que... pero Sam Darnold se va a los 49ers donde podría ser el titular en la semana 1. ¿eh?
1: Sí, hay una alta probabilidad de eso, muy, muy alta probabilidad de eso. Vamos a ver qué pasa. Y no, hablando de qué. Ahí, pasos, va, ¿no? ahí va la lesión de. O sea, ahí va la recuperación de Brock Purdy, ¿no? Pero.
0: Yo creo que nadie puede estar más eh, en una mejor posición que Sam Darnold, teniendo ya una tercera. Sé que no estamos hablando de los 49ers, pero los 49ers le pueden dar el segundo aire de carrera. Eh, Carolina no lo hizo tan mal el, el año pasado. Desde mi punto de vista, fue más Matt Rule tratando de salvarse el pellejo y aventándolo a los Leones. Pero bueno. Mucho de Sam Darnold y qué bueno que no, van a ser, no va a ser su coreback titular porque ellos ya tienen un plan B y ahorita vamos a hablar de eso. Sí,
1: y bueno, este la baja que creo que puede ser sensible es la de Corey Littleton, que se va a los Tejanos. Eran los mejores linebackers que tenían post la baja de Lou Kickley, ¿no? que creo que es uno de los mejores defensivos que han tenido en los últimos años. Y otra baja que solo les duró un año fue Donta Foreman, Donta Foreman había tenido un paso muy x por la NFL, luego llegó a Titanes en 2021 a cubrir la lesión de Henry y lo había hecho bien y por eso había recibido un buen contrato de Carolina, donde igual el sistema Matt Rule no lo aprovechó y ya lo cortaron y se fue a los versos donde creo que puede tener un buen aire
0: uh -huh.
1: y bueno eso es quien llegó, quién se fue a Carolina ¿dónde están sus necesidades? pues número uno, coreback, no tienen uno Andy Dalton es un suplente y todos sabemos que van a agarrar un coreba con el pick número uno del draft, para eso hicieron el trade. Y después de cómo se bajaron los calzones eh, para tener... Fíjate es que pick? no, creo que fue tan caro comparado a otros. ¿Otros años? Sí. ¿Qué fueron? O sea, hay que bajarse el... los calzones para agarrar el pick uno, pero creo que no fue un precio tan alto como el de otros años.
0: Fue el swap de Chicago, que es eh, la posición nueve del draft. El pick de primera ronda el siguiente año y creo que un pick de segunda ronda, ¿no?
1: Uh -huh. De también el siguiente año. Sí, ¿no? Si lo piensas... A ver, o se fueron dos picks temporada. de primera ronda y primera picks de segunda ronda en 2023-2025 y el receptor DJ Moore. ¡Uf! No, mames, O sea, ya a que. A ver, receptor... comparado a lo que San Francisco dio por el pick 3 y agarrar a Trey Lance...
0: Ah, sí, pero...
1: Pick 3, no 1. Sí, sí, sí. Al 3.
0: No, oh, pero dos picks de segunda ronda y dos picks de primera ronda. Y DJ Moore, un wide receiver one, súper bien para los Chicago Bears, pero también súper bien para los Panthers que van a tener a su quarterback franquicia en solo una semana, Fran.
1: Exactamente, bueno. o sea, por eso creo que es como... O sea, sí. la historia nos va a decir si fue un gran trade o no.
0: Eh, porque un pick de segunda ronda ya puede ser un bust. Eh, y, y ya vimos que la Mar, para Lamar Jackson van a ser mínimo dos picks de primera ronda. Así que... Lamar Jackson, cinco años ya en la liga, o un Rice Young eh, nuevo en la liga. Eh. No me parece tan mal, treo, el punto. Ahora, wide receiver, precisamente porque se les fue DJ Moore, el grupo de wide receivers, te lo voy a decir ahorita de los Panthers, consta de DJ Chark, su primer bueno? año. En no Carolina. cubre todo lo bueno, que es
1: Moore, pero... Es, bueno. es
0: proclive a lesiones, ese es el problema por el que... Se salió de Jaguares en primer lugar. Uh -huh. eh, Adam Thielen, ya lo mencionaste, pero es un veterano de ya 32 años.
1: -ish. Pero creo que te suma tener a alguien así, incluso en la banca que lleva a los chavos de sí.
0: Sin duda. Eh, Terence Marshall, quien es su wide receiver 3. Eh, y pues aunque es un chavito apenas de que tendrá como unos 23 años. Pues uh -huh. no creo que sea partidario de primera ronda. Y también un ex Jaguar, la Vizca que también es un chavito pero que pues digamos que es de lo mejorcito que tienen. Y bueno, ya lo dijiste, ¿no? tyrens está Hayden Horst. Vamos, creo que realmente con eso te armas de dos buenas armas y tan tan. Entonces, wide receiver one les hace falta y depth, si es que se les lesionan los... A ver,
1: creo que esta posición y otra que vemos aquí en CIDES, que es la de cornerback, es algo que, y línea ofensiva, siempre vas a necesitar depth. ¿no? O sea, es una, es una posición de mucho golpeo donde necesitas profundidad, entonces...
0: Ahora, yo, yo retaría a quien hizo este esta lista que fue el mismísimo Flowers de uh -huh. Tim Needs en cuanto a recepto, eh, Corredor, Fran, porque tienen a Miles Sanders, tienen a Chuba Hobart, y tienen a... ¡Ay, ya! Se les fue y... de onda, sí. Okay, y es porque también Chuba ha
1: estado un poco lesionado, ¿no? Entonces... Y Mal Sanders, pues fue perdiendo relevancia en Filadelfia también por lesiones. Entonces, creo que otro no les haría daño, pero no lo. O sea, como que están en orden de lo que veo que les. de lo que más les surge a lo que menos les surge. Por sí, así
0: porque también por ahí está Edge Rusher, ¿no? Eh, los que presionan al coreback desde, el, la, línea desde la línea defensiva, que tienen un Brian Burns que es de los mejores en la liga, yo diría, pero. tienen en cuanto
1: a talento, ¿no? Sí. Y es una posición que está no muy, muy profunda en el draft, pero que puedes aprovechar. El tema es, pues sí, Carolina no va a tener un pick número dos. Sí, y Edge Rusher hay buenos, pero
0: para cuando los Panthers vuelan a seleccionar a la segunda ronda... Ya se fueron los buenos. Ya se fueron los buenos. Eh, y como es, dijimos, creo
1: que en tema de prioridades pues, son los otros, ¿no?
0: Híjole, sí. Y línea, ¿no? Porque por más de que tengan a la selección del, eh, primera selección del año pasado Ecuanu, eh, pues yo creo que también están medio flacos en guardias y tacles, eh. Solo digo. Eh, pero pues, sí, muchas necesidades, Fran, y...
1: Es y un muchas, equipo en reconstrucción.
0: Muchas oportunidades
1: también en esa división. Sí, pero seamos francos, es un equipo que está en reconstrucción, hay un voto de confianza al nuevo proyecto que trae Frank Reich que yo creo que realmente van a ser muy, muy competitivos hasta el 25. Creo, y, y a ver si, si la, el tiempo me da la razón, va a ser un esquema de reconstrucción como el de jaguares cuando agarraron a Trevor Lawrence. Si te fijas, el o sea, tuvieron el pick de la primera ronda porque sí, ahí quedaron y tomaron a Trevor Lawrence. El siguiente año, que fue el primer Trevor Lawrence, volvieron a ser el pick número uno de la NFL. Y, bueno, y el año pasado fue por fueron un, campeón.
0: Por un motivo muy ajeno a al, al equipo, incluso ¿qué? a ver, pues eh, el coach, Tuv
1: por eso tuvieron un mal año, sí, punto. Pero bueno, o sea, tu punto, o sea, lo que quiero decir es creo que este primer año no va a ser tan bueno. Tal vez no acaban, pick uno de la, de la NFL, pero si sí acaban entre los últimos lugares de los primeros picks, y con eso se siguen reforzando. Y en el 25, vuelven a ser competitivos. Caso de Jaguares este año. ¿no? Que fue campeón de su división, ganaron un partido de playoffs y llegan a la ronda divisional. Creo que Carolina va a intentar, no sé si lo logre, va a intentar un caso, sí.
0: Ahí te va un bolt prediction. Van a
1: ganar la división. Hasta el 24. Bueno. Dos años. No, uno, dos. Bueno, También dije tus jaguares y tuve razón. ¿eh? En 2024
0: termina la temporada regular y Carolina gana. Es lo que dije.
1: No, no, no. O sea, hasta la lo que se dice temporada 2024. No en ah. enero del 24.
0: Bueno, ya veremos. Ya platicaremos de futuros pronto.
1: Ahora sí, Fran. Primer
0: pick del draft. Primer overall. Ahorita Carolina ya, es ya está en el reloj. ¿A quién van a seleccionar?
1: Bryce Young. Ya. ¿Para qué nos hacemos? Alabama. Así se llama el título, el coreback de Alabama. Sonó de repente... Mira, a mí por estilos y herramientas físicas y cómo es el sistema de Frank Reich, me gustaba Anthony Richardson. Ha perdido bonos, las entrevistas no les han ayudado. Y hay algo, lo vamos a platicar más largo y tendido el próximo episodio, que se llama las visitas top 30. Que es, en pocas palabras, todos los equipos tienen chance de entrevistar hasta 30 prospectos y eso te da un norte de dónde están sus tableros de talento. Uh
0: -huh.
1: Y los jugadores pueden tener hasta 32 visitas con los equipos. No va a pasar mucho, ¿no? O sea, no todos los equipos van a hablar con todos los corebacks. O sea, por ejemplo, Kansas City, pues no va a entrevistar a ninguno de los corebacks. Tienen uh -huh. a Patrick Mahomes, Philadelphia, acá han de hablar a Hertz No lo van a hacer. para No se van a gastar en eso. Y también tienen que aprovechar sus 30 visitas. Y Bryce Young, después de tener sus top 30 visitas con Houston y Carolina, dijo, ya nomás, no va a hablar con ningún equipo. Él sabe que si por alguna razón es el pick 1, va a ser el 2. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, o sea, ya ya ahorita, Fran, vi por ahí un momio en el que Bryce Young ya era, pagaba como menos $6,000 a hacer el primer pico. O sea, ya, ya está cantadísimo. Yo creo que por ahí se le salió a alguien de los insiders y ya se volvió un lockdown. Por más de que hubo una...
1: Hubo push eh, por CJ Stroud
0: también, por ahí. Sí, hubo, en el momento que hubo el intercambio, CJ Stroud se volvió el favorito y eso duró meses. Y, y por ahí de hace un mes se, se emparejó el momio, se volvió ya un coin flip, como dicen pero de ahí en adelante Bryce Young fue ganando relevancia hasta el punto en el que fue ya un hecho excepto que los Panthers y esta fue un press conference de la semana pasada dijeron que todavía no se han decidido obviamente que Ay, este es lo van aquí. a
1: tener así en suspenso nada más por fregar
0: no, es más, yo creo que la liga los obliga a tenerlos en suspenso porque si no todo el mundo va a decir, ay, pues güey, ¿para qué me conecto a las 6 p.m. en punto hora de México? A ver a la selección que ya me consta que va a pasar. Entonces,
1: creo que qué si bueno, es bueno, ya más... ha pasado otros años. Ejemplo, Trevor Lawrence con tus jaguares. Bueno, sí. ese creo que era más un hecho que Bryce Young, sí. O sea, ha pasado, pero es cuando sí hay un candidato número uno indiscutible, Andrew Locke, cuando llegó, por ejemplo, a los Colts, era un strike cantado que él iba a ser el pick número uno. Claro, claro.
0: Y bueno, pues, ¿quién es Bryce Young? Para quienes no lo sepan, eh, coreback de dos años como titular en Alabama Crimson Crimson's Tide. Eh,
1: que fue el suplente de Jalen Hurts, el que llegó justo cuando Jalen Hurts se va a la NFL. Sí,
0: eh, y Matt, Matt Jones también.
1: Sí, se ahí. fueron el mismo año los dos. Uh
0: -huh. Y bueno, pues Bryce Young, dos años como titular. Tuvo un mejor 2021 que un 2022, Fran. 67% de pases completos, 4,872 yardas y 47 touchdowns contra 7 intercepciones. O sea, son números que ni siquiera en la NFL ves a menos de que seas Patrick Mahomes. Eh, y en el 2022 no le fue tan mal. Bajó su rendimiento de pases completos a 64.5%, 3,328 yardas, 32 touchdowns
1: y 5 intercepciones. No obstante, que, fue... Es decir, que de todos modos, a ver, Alabama, si alguien vive bajo de una piedra o no, sigue tanto el colegial. Llevan veintitantos años siendo uno de los mejores equipos a nivel colegial. En los últimos 25, 30 años han sido el equipo que más campeonatos nacionales ha ganado. Un semillero, sin lugar a dudas, de la NFL. ¿No? Para mí es incuestionable su, el tema de semillero para ellos. Mm. Este, ¿No? Sí. Y, y era el prospecto
0: favorito de los tejanos, y los tejanos ya se sentían con las manos en la masa, pese a que tienen la selección número 2. Pero bueno, sé que ahorita no vamos a hablar de qué va a pasar en la posición 2. Eso es para el próximo episodio. Manténganse al pendiente. También ahí a través
1: de TikTok estamos mostrando ya mock drafts. Pero. Y sí, ahí también para los que no nos siguen en esa red social, ya vamos a estarle dando mucho, mucho más atención este para que por favor también nos sigan y nos acompañen te estás comprometiendo Fran hay un plan Beto hay un plan estamos jalando un poquito lo que hay detrás de la cortina de formación escopeta pero hay un plan va pero
0: bueno selecciones siguientes de las de Carolina no son tantas Fran tienen cinco más
1: pues y... también sacrificaron un poco ¿no? ajá uh -huh
0: y pues tienen una segunda selección en la posición 39, o sea principio del segundo round, donde seguramente veremos que cubran esa necesidad que tienen de Edge Rusher, ya lo habíamos platicado, no creo que vayan a agarrar un corredor hasta ya más tarde en la cuarta ronda, donde tienen dos picks, probablemente por ahí también y ahí podrías... es cuando
1: puedes agarrar piezas de profundidad, ¿no? que hemos hablado el Edge, el corredor, o sea finalmente van a agarrar el que va a ser su tercer corredor Entonces, no Edge Rusher es el, es el que
0: Consta que va a ser uno de las... De la segunda o la tercera ronda van a por ahí seleccionar. Uh -huh. No estamos haciendo mock drafts ya tan deep
1: por ahí. No, de, es de, imposible. De, o sea, sí, si hay pocos escritores así de pedigree de la NFL que siguen el colegial, que siguen los scouting reports. Sí. Se, hace, se avientan uno más allá de tres rondas.
0: Pero lo que yo sí quería por ahí darles a quienes nos escuchan es... pues ¿Quiénes van a estar por ahí probablemente disponibles en la segunda ronda? Sobre todo, quienes fanáticos para el Carolina Panthers querrán saber qué puedo esperar? Por ahí hay un buen prospecto, Frank, que va a estar disponible seguramente en esa posición 39, que se llama Félix Anedique. Tú, tú, tú por ahí ya lo habías mencionado, pero voy a hacer el intento. Anedike Uzumah. Que... Bien, 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 bien. Ok. Que... Parece ser de los mejores cinco Edge Rushers, todavía va a estar disponible después de que Max Murphy, Lucas Vaness, eh, Terry Wilson ya se hayan ido. Y en la pero... segunda ronda no están en un mal lugar para elegir, ¿no? Exacto, es eso, ¿no? Y incluso si él ya no estuviera... Pues es por el ahí octavo disponible. pick
1: de la segunda ronda, o sea, uh -huh. puede que esté ahí.
0: Puede que esté ahí. Y si no fuera él, Fran, también por ahí hay otro que se llama Ade Hijo, <ríe> Está complicado. Ade
1: tenemos que aprender no. a hablar como los nigerianos tú y yo para empezar a decir este tipo de posiciones, Beto. Pero bueno, sí, uh -huh. hay, hay talento, creo que lo van a hacer y ya entre los picks de cuartos y sextas el día tres, creo uh -huh. que van a empezar a sumar profundidad en otras posiciones, a menos de que nos sorprenda o se salgan del guión que tú y yo prevemos, ¿no? Que al final es lo que tú y yo prevemos, no es una garantía, no somos tan insiders, pero bueno, uh -huh. eso es Carolina. Ahora,
0: solo una cosa más y, y esta te va a interesar saber, Fran, que linebackers, por más de que no son muy buenos los que están disponibles en este draft, por ahí Chris Sims, y para que lo escuchen también, es muy buen eh, analista de draft, dice sí. que el linebacker de Washington State, Dayan no, Day Hinley va probablemente a irse en la segunda ronda porque tiene muchos soft skills, como dicen, de liderazgo, que creo que le vendrían muy bien a ese eh, a esa defensiva que si no es por eh, Burns, pues realmente uh -huh. se, no se rasca no se rasca ni con sus propias uñas, no la de Carolina, pero esas son buenas opciones que tienen en la mesa.
1: Sí, sin duda. Y bueno, ahora Beto, te quiero hablar de otro equipo. De hecho, la luz de donde grabo no me ayuda. Bueno, ya para cerrar, a los que nos han seguido en redes sociales, hemos estado subiendo esta pequeña saga de cómo mejorar equipos. Con esto cerramos Carolina ya al 100. Y bueno, Hablamos, ¿no? Decidirse si por el core va a que tomar en el primer pick. ¿No? O sea, CJ, también a mí me gusta CJ Stroud por lo que mostró en el colegial en las finales, de cómo se echó el equipo al hombro, pero bueno, creo que sí Bryce Young tiene más upside. Pero bueno, de ahí reforzar también, habíamos hablado de forzar la línea ofensiva okay. con profundidad, porque pues, al final tienes que proteger a todo lo que gastaste de capital en probablemente Bryce Young, pues tienes que protegerlo. Y hablamos del Edge, ¿no? De usar de sus últimas elecciones en profundidad de Edge para generar capturas. Y bueno, con eso transicionamos, Beto y Teo, no se ve bien, pero bueno, aquí traigo una gorra que me había regalado un primo mío que no puedo grabar con nosotros, de los Santos de Nueva Orleans. El equipo que para mí, en cuanto a colores, sí es el verdadero Black and Gold, no como dice cierto equipo de la americana de tradición y abolengo, que para mí son Black and Yellow, pero bueno... Ok. Ya, ya sabes de quién estoy hablando. Pues sí, pero no, no entiendo no
0: entiendo por qué debería uno de, de pelear, uno y otro pelearse la, la combinación de colores si claramente uno es amarillo y otro es dorado, ¿no?
1: Ellos se dicen black and gold. Cuando ¿Los Steelers? No lo son. Cuando para mí no lo son. Es amarillo con todo respeto <risa> a su hinchada y que se me va a ir encima. Pero bueno, ya saben. Okay, okay. En arroba flowers Powers, déjense venir perros. Pero bueno, okay. hablemos de Los Santos, que fue uno de los equipos que más ruido hizo en la agencia libre cuando trajeron a Derek Carr. ¿No? ¿Sí? A... Derek Carr que
0: gana también entre los mejores 10 corebacks de la liga. ¿eh? Sin duda. Sí. Y pues no no juega como los mejores 10 corebacks de la liga.
1: Por más de que yo soy fanático de Derek Carr. ¿eh? ojo. ¿eh? Puede que sí esté entre el 10-11. Luego hacemos nuestro ranking bien bien de QBs. Lo tenemos Creo que disponible, sí es...
0: información escopeta. Pero no escopeta lo hemos poca.
1: actualizado, Pero... hay que ver quiénes llegan de los novatos. y... Ocas, ocas.
0: Mira, ahorita. O sea, sí a lo ver. hemos
1: hecho, sí lo hemos hecho. Pero ahorita. Sí hecho. está por ahí, 10-11. Te voy
0: a decir dónde lo tenemos. Eh... Uh, no, sí si no está actualizado, tiene razón.
1: No está actualizado, seamos sinceros. Está Pero... en la 17
0: todavía en Raiders. Sí. sí.
1: Pero puede Pero... que ahorita esté en la 10-11. A
0: pero bueno, Entonces, llegó Derek bueno, Carr a suplir a
1: James Winston, que creo que, que ahora sí ya no lo hizo bien. A ver, pues es un poco lo de Patriota. Sabía que hacer una transición y no era fácil después de que por años tuviste a uno de los mejores para mí de todos los tiempos en Drew Brees. Sí, no, no hay duda. Mira, no. yo tengo,
0: tengo aquí un jersey de Drew Brees, ¿cómo no me lo puse para este
1: episodio? Y yo sé que sí lo tienes porque yo fui a comprarlo por ti. <risa> A huevo pero no. bueno, Sí, este? yo lo compré ¿eh? ¿Ah? Sí, tú lo compraste, tienes razón En un gracias. viaje al Gabacho, no, te lo traje A huevo. Que de hecho okay. no era para ti, es para tu esposa Pero bueno, sí, sí, sí. sigamos en el episodio Pero bueno, llega de car creo que ese es el O sea, de, de las llegadas es la más relevante uh -huh. este También llegó para reforzar su línea defensiva Dos piezas en Nathan Shepard de los Jets Y Callan Sanders de Chiefs los dos cumplidores nada extraordinario. La llegada que también se me hizo interesante esta ofensiva es la de Jamal Williams, que empezó de ser el corredor número dos en Detroit, se acabó robando el show y siendo el uno. Rompió el récord de la franquicia de más touchdowns por tierra y quedó en la
0: primera posición de toda la temporada con más touchdowns que cualquier otro corredor, por encima de tu tractorcito, por encima de CMC,
1: quien tú quieras. Sí, sí, sí. O se robó el show. Empezó sí. como el Corredor 2. Para mí fue un estilo de fantasy. Y viene sobre todo a cubrir el hueco que va a dejar Alvin Kamara, que es muy probable que lo suspendan. Sí. Correcto. ¿No? Por aquel tema de violencia doméstica en un Pro Bowl. Pero bueno, llegó él, llega un esquinero interesante, Lonnie Johnson, un cornerback secundario. Viene a agregar profundidad hasta a, al cuarto de, de esquineros y también para reforzar su secundaria. Jonathan Abram, un safety cumplidor también deseado. Este, que también era más de banca, no de profundidad. Y bueno, dentro de las bajas hay varias. Eh, Muchas en, en defensiva. Para mí la más relevante es el defensive end Marcus Davenport, que era de los que más capturas de coreback les generaba. Por ahí habíamos hablado, ¿no? Que fue a Panteras, Shy Turtle su tackle defensivo. Ajá. De los más relevantes también que genera capturas. No tan relevantes, pero bueno, pierden profundidad y más un rival de división que Ellis y David Oniemata. Por uh -huh. ahí ya habíamos hablado, ¿no? Que Andy Dalton se fue también a, a Carolina. Pero tal vez como... O sea, lo más seguro es el suplente de Bryce Young y en alguna lesión, algún toque sin como su titular... Y perdieron a dos receptores complementarios en Deontay Hardy y Marqués Callaway. Marqués Callaway que de repente tenía uno o dos buenos partidos. Hace dos partidos estelares al año. Este, de todos modos, pues Chris Olave es la cara de los receptores de este equipo. Uh -huh. Y al safety Justin Evans, que se va Hay un tema de rotación a Filadelfia. A Pero bueno, eso es lo que llegó y lo que se fue. ¿Cuáles son las necesidades? Principalmente en la línea defensiva, tanto... Línea como Edge, hay mucha necesidad. Creo que es en, en una segunda como tier de necesidades, receptor y corredor, tener un suplente para Jamal y camara Receptores, sobre todo porque siguen teniendo por ahí a Michael Thomas, quien fuera ofensivo del año hace no tanto tiempo, pero que las lesiones han desperdiciado bueno. a su prime.
0: Pero viste cómo está cargando ahorita como 200 kilos en un video eh, que, que él subió. Digo, estoy exagerando, como 100 sí. kilos.
1: Quiero mostrar que está relevante. No, sí, o sea, se
0: ve macizo. Falta ver que realmente tenga, creo que fue la cadera, ¿no? Por ahí sí se estuvo eh, sí se estuvo ausentando dos Pero años Pero también seguidos. se ve
1: lesionado mucho la pierna, Beto. O sea, sufrió mucho también la pantorrilla, sí. el muslo. No fue una lesión de hueso. El tema es que fue una lesión más muscular. Por eso el tema de estar demostrando que carga es probarnos que sus músculos ya están bien. Ahora, tienen
0: al mero, mero... Chris eh, Olave. Chris Olave. La razón por la que no están seleccionando en este draft hasta el final en, en el pick por ahí de no,
1: 30. ellos tenían el pick 10. Uh -huh. No lo van a tener porque se le dieron a Filadelfia porque hace un año cambiaron de lugar con ellos para agarrar a Chris Olave. Exacto. Entonces... Uh, que se
0: vayan tan temprano por wide receiver no lo creo, pero tal vez... No, para... no, no, por eso lo
1: dije en un tier 2 de necesidades okay, ok No, o sea, yo creo que primero es la defensiva como primer bloque de necesidades defensiva. línea defensiva edge uh -huh. y línea segundo bloque, ofensiva receptores, corredores tight ends, tercer lugar línea uh, ofensiva línea.
0: línea ofensiva, sí, por más de que también la selección del año pasado la primera selección del año pasado
1: Olave? Eh, Olave no, fue su segunda. Es que fueron dos. O sea, no, sí tuvieron Olave. dos, pero no me acuerdo cuál fue el primer, primero. Según yo fue Olave, el primero, primero.
0: Fue Olave el primero y el segundo, ahorita te digo, pero un, eh, un dinero que se, se lesionó. Eh, ay, no me acuerdo ahorita su nombre, pero ya lo estoy buscando. Es Penning. Trevor Penning. Y... Y, no tienen, y también tienen a un muy buen Ryan Ramazic de Tacle, es más en la línea interna, donde les hace falta eh, más punch porque tienen por ahí un César Ruiz primera selección en 2020 pero pues que no ha tenido muy buena producción en sus primeros tres años eh, Guardia, puede que sea lo que vayan en la segunda ronda eh, el, 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 el Guardia de eh, de los Gators de Anthony Richardson podría caerles en la segunda ronda. Y con eso creo que podemos justamente empezar a hablar del draft para ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno, hablemos rápido si quieres. O sea, sé que no es en el mismo orden, pero o sea, aquí algo que quiero destacar de esta que cómo mejorar a Santos. Sí fue un poco medio stint de comedia, pero es una realidad. Lo habíamos, en la primera redacción de este texto habíamos puesto hacerle una limpia a todo el equipo para estar sanos. <risa> lo, lo, lo pusimos en una redacción más, más amistosa porque si sí es, o sea, creo que es un tema que se puede hablar en temas de caucheo de quiénes son los preparadores físicos del equipo Beto. pues sí, es que muchas veces no es mala suerte, Fran o sea, que los Chargers
0: estén lesionados año tras año tras año y sean de los equipos más jodidones, no es no es mala suerte, si sí se tiene por ahí que no te vas a ir que hacer una limpia, ni que estuviéramos en Ted Lazo te hablo de que el coach de lo que tú estás diciendo, eh, los paramédicos, los coaches eh, que asisten la salud de los jugadores, puede que no sean los más competentes también ahí en
1: Santos. Sí, que sí lo creo un poco, ¿eh? o sea, sin duda. Y es un tema que viene arrastrando desde hace tiempo, pero creo que es algo que sí tienen que trabajar para no desperdiciar el gran talento que tienen. Agri, ¿no? agri. Este, pero bueno. Ahí, hablamos, o sea, ahí tenemos a hablar, reforzar línea defensiva y pues wide receivers, más armas, más Ajá. compañeros para Chris Olave, Michael Thomas. Pero bueno, ya con eso, Beto, ya con lo que hablamos de necesidades, ¿dónde eligen los Santos de, de Nueva Orleans? Con todo y ese trade con Philadelphia, sí tienen un pick al casi al final de la primera ronda.
0: Ajá.
1: No hay por, por ciertos trades con... Ay, este lugar se me olvida si sí es el, el que era originalmente de... No, no es el de... Eh, ¿San Francisco? San Francisco, más bien. Sí, es el, pero no me acuerdo a quién cambiaron con San Francisco. Ahí es como... Eh, eh. Sí, fue San Francisco con Eagles y luego Eagles con Santos. Sí, y luego Carolina también por ahí los, los picks que tenían por este... Ay, se me acabó el corredor, lo estoy viendo. Hablabas de él hace una semana.
0: No, está, estás sí, jugando sí. con mi. Cruz el correo de San Francisco, tu ídolo. Ah, me café, sí, café. Sí, sí. sí. Estaba, estaba hablando de su prometida la semana pasada. Ya, uh -huh. <risa> ok. Eh, tranquilo, Beto, tranquilo. Eh, tenemos entonces a los Santos seleccionando en la primera ronda, pero hasta atrás, eh, nada más por a, adelante. Ah, mira, ahí
1: te va rápido. Nada más tienen ese pick que era de San Francisco que se lo cambiaron a Miami y luego a Denver, y Denver a Nueva Orleans porque tomaron a Sean Payton como entrenador en jefe ya, a ver es una historia larga, pero simplifiquemos era el pick San Francisco se lo dieron a, a Miami cuando hicieron el trade por Treadlands, cuando Miami tenía el pick 3 y San Francisco quiso agarrar a Treadlands que por ahí suena que lo quieren volver a cambiar de ahí se lo dio Miami a Denver por Nick Chubb, que lo tomaron el año pasado y Denver le tuvo que dar algunos de sus picks a, a los Santos de Nueva Orleans cuando contrataron a Sean Payton en es, es, este mes de enero porque seguía teniendo contrato vigente con los Santos de Nueva Orleans, simplemente Sean Payton había decidido hacerse un lado, ya, yeah, esa es la historia pero bueno, tienen ese pick 29 y como eh, tienen luego pick en la segunda ronda, tercera, cuarta, quinta y séptima no tienen picks de sexta eh, la mayoría son donde les tocaría a ellos. ¿Y qué está sonando que puede hacer eh, los Santos de New Orleans, Es de los equipos más abiertos. Eh, nuestro joven Beto, en su primer mock draft, dijo que a Siaki Ica, de la Universidad de Baylor, un este, defensivo interior de la línea defensiva, cubriendo nuestras primeras necesidades. Yo me fui en un esquema en mi mock draft, que ya está por ahí en Instagram y próximamente en TikTok, me fui por el señor Anton Harrison Tacle de Oklahoma en un Eso tema es. de protección. Que yo me fui más a la filosofía de mejor talento disponible más que cubrir, más que cubrir necesidades o mejor talento disponible que además cubre alguna de tus necesidades. Tal vez no sea, la primordial, pero era aprovechar un tema de talento.
0: Sería para ellos eh, muy bueno que Harrison siguiera disponible en la posición 30-29. La realidad es, es que posible, Harrison está... Muy eh, demandado en mock drafts de otros analistas por ahí de la posición 23, 24. Eh, se les podría ir para cuando estén seleccionando ellos eh, y tengan que, pues, tal vez irse por. Eh, lo, lo mencionaba hace rato, ¿no? Eh, Osiris, Osiris Torrens, o algo así se llama, el guardia de, de los Gators. Pero ahí sería un poco overdraftearlo, digamos, mucho antes de tiempo. Eh, pero quién sabe, si, si bien pueden tal vez esperarse a agarrar a Torrens en la posición 40 en el segundo pick y pues qué te parece si se agarran mejor un receptor para complementar a Olave, ¿no? ¿Qué tal un, digo, dudo que Addison estuviera disponible, pero el de los troyanos, eh, Sey Flowers, si les cayera Sey Flowers, si les cae, lo toman, ah, si cae, lo toman, sin, toman sin chistar, chistar ¿eh? sí, sin
1: chistar. exacto. Pero mira, chistoso Beto, en varios expertos que consultamos por ahí, hablan de tight end, ¿no? El equipo mm. de NFL Network hablaba de Daniel Washington de la Universidad de Georgia, el campeón nacional a nivel colegial. En .com hablaban de Michael Mayer de Notre Dame, uno de los top, ¿no? Es el segundo Uf. o tercer en el board en cuanto a tight ends. No creo sé que, si que esté... ellos
0: dos se van a ir para cuando ellos seleccionan.
1: Yo creo que Michael Mayer se va a ir justo un pico antes de ellos a los Bengals.
0: Yo creo que los... los Yo lo tengo de...
1: ahí, ahí moqueado, pero bueno. Digo, sé que
0: ya no estamos arrancando con sí, ya, es ya. Lo que Espérate,
1: Ya para cerrar, ESPN, en su experto Mel Kiper, tienen a Kalilla Cansi, Defensive Tackle de Pitt, que sería cubrir una de las primeras necesidades. O sea, sería una posición similar a la que tienes tú. Sí, ¿no? ¿no? Entonces, Santos hay es estos Kansi. equipos volados que nadie está muy, muy seguro por qué se van a ir. Unos ven ofensivo, otros ven defensivo, pero es el tema, cuando tienes necesidades de los dos lados y eliges tan tarde en el primer en la primera ronda sí sí lo se veo. te abre un poco el panorama porque los top top talentos pues ya no están y difícilmente Santos se va a trepar al inicio de la primera ronda no creo que empeñen tanto futuro
0: uh -huh. sí no, no nada nada que refutar pero lo que sí es un hecho es que los Santos este draft pues van a más bien armarse bien ya por ahí del tercer día no el sábado en donde tienen seis eh, picks no es cierto, cinco y, y me late que ahí es de donde van a poder sacar también un blue chip como lo fue en su momento Alvin Camara que fue
1: tercera ronda pero pues ven a más, ¿sabes? Sí, uno de los mejores corredores Ajá. de los últimos años que, hay, que incluso ayudó con esa destaca, destacada actuación en Navidad de seis touchdowns a varios títulos de fantasy, me acuerdo pero bueno Beto pues sí, vamos a ver qué pasa con Santos ya y ya para ir cerrando el episodio y agradecerle a todos los que han llegado hasta acá. Nuestro próximo episodio, lo más seguro es que lo grabemos el próximo martes y sea un mock draft. Hablemos un poco del previo de lo que pueden esperar este próximo fin de semana en el draft 2023 de la NFL. Ya hemos empezado a hablar un poco de eso en nuestros últimos episodios. Y después del, del draft, el episodio siguiente, pues vamos a estar haciendo un recap, ¿no? De qué pasó si es que hubo algunos trades, si es que ya por fin Aaron Rodgers llevó a los Jets, ya qué precio en cuanto a picks, este, qué talentos relevantes, qué equipos creemos que ganaron en papel, qué equipos creemos que perdieron en papel. La realidad es que un, un buen draft se califica por lo menos tres, cuatro años después, de cada equipo, ¿eh? no, no es de uno, de dos, en general se les califica dos, tres años pero siempre hay jugadores que generan impacto inmediato, que sabemos que lo van a hacer, o que esperamos que lo hagan y se convierten en un boss y se vuelven en las decepciones casi inmediatas. Entonces, vamos a ir empezando a especular eso un poco. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado y les recordamos, les pedimos otra vez, por favor. Les suplicamos. Prácticamente, no de rodillas, porque si no, no nos ven a cámara los que nos acompañen en Comodí Network por YouTube. Pero si nos consumen en formato de audio, ya sea... Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, síganse suscribiendo síganos regalando una reseña de cinco estrellas, a ustedes les tomo un par de minutos, y al, pero el algoritmo, eso nos ayuda a llegar a más gente y a crecer la comunidad así que muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto y pronto es, próximo
0: martes esperen nuestro mock draft que se va a poner bueno el pre-draft, muchas gracias Fran, un gusto y manténganse al pendiente de nuestras redes sociales Copeta Podcast, donde vamos a tener mucho más contenido además de lo que más les gusta que es esto. Hasta Así la próxima.
1: Que gracias. Pregún.